1: Hola, yo soy Camila Zuluaga Y yo Sebastián Nora Y esto es La Intérprete, así que bienvenidos Hoy en la intérprete vamos a hablar de otro paro nacional que nos recordó que la pandemia había sido apenas un paréntesis en una olla social que explotó por primera vez en ese famoso 21N del 2019, Sebastián, y que hay una porción grande del país, digámoslo claro, no nos eh, engañemos, no quiere, no soporta a este gobierno y no, siente, y no se siente representada por el gobierno del presidente Iván Duque en Colombia. Y además la crisis sanitaria de este tercer pico y la caída de los ingresos en las familias que ha provocado pues una crisis en la alimentación una crisis económica pues ha generado una situación muy compleja que hizo que la gente saliera a las calles
2: y Camila y el fósforo que terminó de prender todo esto pues fue la reforma tributaria no digamos que al margen de su propuesta y, y su discusión técnica fue un proyecto que yo creo que fue muy mal socializado de espaldas a los partidos ni siquiera de oposición sino de espaldas a los partidos de, de, de gobierno, sin concertación ni siquiera entre Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla, una cosa increíble, y que más se le presentó primero a los gremios antes que a la academia o a los partidos. Yo sí creo que, que Camila, pues el, el liderazgo, la estrategia de comunicación de esta reforma tributaria fue peor y terminó siendo la chispa que prendió toda esta cuestión. Pero
1: además recordemos una cosa, que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, fue a varias emisoras en Bogotá a tirar píldoras y pistas de la reforma, de qué era lo que traía, le dio tiempo entonces a la oposición para alimentar la indignación y creó un estrés en la opinión pública alrededor del tema, básicamente se equivocó porque en vez de haber llevado la reforma al Congreso de la República a discutirla con ellos empezaron a lanzar globos y ahí entonces es donde la gente se empezó a indignar Sebastián porque empezaron a conocer la reforma poquito a poquito, en vez de haber hecho una discusión sí, abierta.
2: Sí, se le la prensa y después de esos días, Camila, incertidumbre, Alberto Carrasquilla presentó el pasado 15 de abril la Ley de Solidaridad y Sostenibilidad, que bueno, es una reforma tributaria que lo que re pretende recaudar, como ya sabemos, 26 billones y hablamos pues del monto más grande en términos tributarios de toda la historia del país. Y yo creo que eh, el gobierno no logró transmitir algunas necesidades y bondades que tiene la reforma, eh, que se puede discutir, pero algunas cosas buenas tiene, creo yo, y eso no, tampoco lo logró transmitir. Y encontró una posición, pues, unánime. En últimas, ni siquiera el partido de gobierno terminó apoyándola y en el último sector, pues, que uno medio ve que hubo un consenso con respectivos matices, es eh, en el de los economistas. Pero el resto del país pues rechazaron la, la reforma incluidos pues imagínese el presidente expresidente Álvaro Uribe.
1: No todos los economistas, porque por ejemplo Salomón Kalmanovic rechazó contundentemente esa reforma como por, por... Como por poner un ejemplo, no es que hubiera consenso y unanimidad entre todos los economistas del país para decir que esa era la reforma que necesitaba Colombia y precisamente por eso el gobierno se, acabó, se equivocó en no discutirla abiertamente con todos los sectores y con eh, los partidos políticos de cuál era la mejor reforma para el país y simplemente como decíamos, votaban globos, votaban globos y dejaron que la cosa se incendiara y que fueran pasando los días se estuviera eh, presente en el tercer pico de la pandemia y que los partidos de oposición rechazaran obviamente esa reforma. Básicamente creo que solo los conservadores la apoyaron. Sebastián, es que ni el Centro Democrático la apoyó.
2: Sí, ni siquiera, ni siquiera. Y fueron pasando los días y en el país eh, se hablaba de dos temas básicamente, del tercer pico y de la reforma tributaria. Fueron pasando, Camila, los días y en el país básicamente se hablaban solamente de dos cosas, del tercer pico y de la reforma tributaria. Toda la oposición se opuso y los partidos de, de coalición pues, se bajaron de a poquitos del bus. Y como usted acaba de decir, solo los conservadores expresaron un tímido apoyo. A pesar del rechazo político y popular, pues, el presidente siguió adelante. Oigamos a, a Duque defender su impopular reforma. Entonces, estamos ante un hecho que a todo el mundo hoy lo obliga a tener que seguir protegiendo a quienes están más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas. No es solo Colombia. Mire, Brasil está en la discusión, Perú está en la discusión, España está en la discusión, Tailandia está en la discusión, Estados Unidos está en la discusión. Y por eso es preferible obrar con responsabilidad a tiempo que dejar incubar un problema en el, en el mediano plazo.
1: Y lo peor es que después de todas las marchas, Duque la sigue defendiendo y dice que va con la reforma y pues bueno, el gobierno un poco terco. Y además, pues siendo terco, el impacto ante la opinión pública ha sido fatal. De hecho, la última encuesta que se conoció de opinión de Invamer Gallup, por ejemplo, dice que si las elecciones fueran el próximo año, la intención de voto por Gustavo Petro en primera vuelta sería del 38%. Y obviamente eso fue un shock en, eh, en todo el uribismo y principalmente en el ubérrimo. Porque entonces eso quiere decir que el uribismo puede estar eh, haciendo, haciendo agua por cuenta de cómo le ha ido de mal al presidente Duque.
2: Pues era una cifra que, que yo creo que nadie se había esperado. Y fue un shock en el país en general. Y debió ser de tal magnitud, Camila, que 48 horas antes del paro salió el expresidente Uribe pues, a gira de medios a decir, que no, contándonos una cosa inverosímil, que le rogó al gobierno, le rogó a Carrasquilla un día antes de presentar la reforma que no lo hicieron. Entonces, eh, lo, que, lo que él decía es que esta reforma le hace un daño enorme al partido, al gobierno. Una cosa que yo no me explico, pero bueno, eso es lo que dice el expresidente y creo que, que lo íbamos. El gobierno nos ha dicho que estuvo consultando con voceros de partidos. Nosotros tuvimos uh -huh. muchos diálogos con el gobierno, pero pedimos que muchos de esos puntos se excluyeran, otros que se
0: presentaron, no los conocíamos. Bueno, yo nunca supe que iban a, a ponerle IVA a los giros postales, a las funerarias,
1: que iban uh -huh. a quitar
2: los beneficios para la producción de audio visuales en Colombia, que iban a poner eh, beneficios que introdujo el presidente Duque, padre de la economía naranja,
0: padre de la economía naranja por allá en el plan de desarrollo, que iban a ponerle eh, IVA a los servicios públicos. Nosotros... Incluso la víspera le pedimos al gobierno, no es por mortificarnos, por favor no presenten eso así.
1: Tremendas las declaraciones del presidente Álvaro Uribe porque difícil imaginar un gobierno más débil que el del presidente Iván Duque que ni siquiera quien lo puso en el poder lo está apoyando. Es decir, su partido, el expresidente Uribe, critica la reforma tributaria y ellos están solos allá en la Casa de Nariño diciendo que van y van, y van a presentar eh, la reforma. Pero otra de las situaciones que dividió al país fue el tema de las unidades de cuidados intensivos y el tercer pico de la pandemia, porque entonces empezaron a decir no es momento de marchar en un momento de tal crisis y de tal número de muertos que estamos viviendo por cuenta del coronavirus.
2: Dijeron que acompañaban el paro, pero que no era momento para aglomeraciones. En cambio, la Colombia Humana, las centrales obreras y FECODE, pues sí, no les importó y llamaron a la gente a la calle.
1: No, y a eso súmele que el día anterior de la manifestación del 28 de abril, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, completamente desconectado con la realidad nacional y lo, con lo que estaba pensando la gente, emitió un auto en donde prohibía las concentraciones y las marchas masivas hasta que se consiguiera que en el país uh, tuviéramos inmunidad de rebaño, o sea, más o menos no se puede marchar hasta dentro de dos años, más o sea, de verdad, sí. ¿dónde viven los magistrados?, ¿dónde vive la magistrada que emitió ese auto?, porque como van a, no van a dejar que la gente marche durante sí, fue, dos años, que fue, es donde eh, supuestamente van, como vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Y obviamente eso calentó aún más a la gente en las calles, Sebastián.
2: Sí, así es. Fue desproporcionado pues, el tema de los dos años. Eh, pero yo sí creo, por ejemplo, que, que era normal que se discutiera en la marcha en este contexto de tercer pico, pero la realidad es que no hubo manera de convencer a la oposición de, de desistir del paro pese al contexto crítico en los hospitales del país eh, esto en fin, dijeron que era muy importante el paro y quiero que oigamos Camila a David Racero eh, que es el representante de la Colombia Humana en el Congreso
0: eh, Ya se ha venido expresando durante las últimas tres semanas una gran indignación ciudadana a través de las redes sociales de medios de comunicación como el tuyo, en otros, que se ha dado la oportunidad para las diferentes voces democráticas eh, y hasta ya se hizo un cacerolazo hace menos de diez días. De este viernes hace ocho días hubo un cacerolazo a propósito de eh, la nefasta reforma tributaria que viene adelantando el señor Duque y su partido Centro Democrático. Las vías de expresión de indignación, de rechazo, se han venido haciendo constantemente y en las redes sociales ni se digan. El problema en este momento es que esta semana, mañana, empezamos la discusión de la reforma tributaria en las comisiones, del cual yo soy ponente. El gobierno nacional parece no escuchar las diferentes voces de sectores políticos, sectores sociales, para retirar eh, eh, en la reforma tributaria, que no es el momento de hacerlo.
1: El día anterior, Gustavo Petro, que es el líder de, de David Racero a quien acabamos de escuchar, se dirigió a sus seguidores a través de Facebook Live. Ya sabemos que Petro es muy activo en redes sociales y les dio unas recomendaciones de lo que él creía debía ser el paro nacional de verdad. Escuchemos lo que les dijo Petro. Me
0: dirijo ustedes esta noche en vísperas del paro nacional contra la reforma tributaria. Soy partidario que el gobierno retire la reforma por ir contra los intereses de la gente trabajadora. No se le puede subir impuestos a la comida cuando crece el hambre. Y no se le puede subir impuestos a la gente que trabaja cuando crece el desempleo. Tiene todo el derecho democrático la población que quiere expresarse en contra de la reforma. Pero mañana quieren es hacer confrontar el pueblo con la policía. Ojo. Por eso tratan de prohibir las marchas. Mañana quieren violencia los amigos de la reforma. No se puede caer en trampas. El paro no es para la violencia, no es contra la policía, no es para extender la enfermedad, es contra la reforma
2: tributaria. Al otro día, Camila, pues la verdad es que la jornada terminó siendo más concurrida de lo esperado. Cientos de miles de personas atendieron el llamado del Comité del Paro y desde muy temprano pues vimos salidas, bloqueos en vías, en portales de Transmilenio, concentraciones, por ejemplo, bueno, Bogotá obviamente fue el punto principal, pero también concentraciones en Medellín, en Cali, en Cartagena y en Bucaramanga fueron las ciudades como más, más importantes en el día del paro.
1: Digamos que la nota oscura de lo que pasó en el paro fueron las cantidades la cantidad de desmanes y de destrucción de bienes públicos, que a veces, pues, eso pues opaca las marchas y en los medios de comunicación pues salen principalmente los titulares del vandalismo, de la gente que destruyó el mío en Cali, de cómo se metieron a las oficinas de colpensiones, cómo destruyeron Transmilenio. Es decir, lo que en su mayoría fue una marcha pacífica pues terminó pacada por una serie de vándalos que siempre están presentes en las marchas.
2: Y eso termina siendo la repetida discusión ¿no? de, de todas las marchas de los últimos años entre, entre ponderar los reclamos ciudadanos y, y contener la destrucción de bienes públicos, en fin... A que darle más prioridad se volvió un gran debate tras cada jornada, lo, lo que yo creo que nos distrae de observar la realidad objetiva, o bueno, no objetiva, pero la realidad, Camila, que hay detrás de la coyuntura y, y nos perdemos un poco en, esas en esos temas. La edición también, hay que decirlo, es editorial y periodística. Al otro día, Camila, no sé si usted vio la portada del Tiempo y del Espectador, el Tiempo totalmente enfocado en resaltar los desmanes, y el Espectador, pues, habla... Abro, abro comillas, puntualmente de un país sin tapabocas, pues por supuesto resaltando eh, la marcha.
1: Y también haciendo un poco alusión a la, a la pandemia, me parece gran titular el que utilizó El Espectador, pero si usted veía los noticieros de televisión, también RCN que fue atacado, Empezó a mostrar las imágenes de los de los vándalos, digámoslo así, de los ciudadanos que empezaron a agredir las instalaciones de RCN. Y yo no sé si yo estuve de acuerdo editorialmente con, eh, con sacar la foto de la persona que estuvo agrediendo las cámaras del canal RCN porque al final sabe que Sebastián eso es gente que no tiene nada que perder en la vida es gente que ya no tiene nada lleva un año sin trabajo, un año sin estudiar su familia no tiene eh, que comer como para que usted utilizando un medio de comunicación lo ponga así ante la opinión pública suponiendo su imagen durante 10, 15 segundos en televisión nacional eso es un linchamiento absoluto y a mí me pareció un error que RCN haya hecho eso.
2: Sí, si sí, hay algún delito Delito, hubo algún delito en el, lo de RSN o colpensiones, pues son vídeos que le sirven a, a las autoridades para judicializarlo, pero... pero, pero sí, ¿Usted se, se pero acuerda sí?
1: cuando hubo la discusión de las vallas de los violadores que les proponían que poner a lo, en vallas a los violadores ah, sí. de niños? Pues es que eso va en contra de los derechos humanos de cualquier persona, usted no puede generar un linchamiento así. Y lo que hicieron muchos medios de comunicación al poner las imágenes de estas personas fue eso, fue un linchamiento.
2: Sí, de acuerdo, son vídeos que le sirven a la justicia y, y a la sociedad en general, pues para a los demás no, yo estoy, ahí estoy de acuerdo con usted y, y lo cierto también es que al final de la jornada que terminó las marchas no fueron tan tarde como han sido otras y lo, lo que habíamos esperado era pues qué va a decir Iván Duque no cómo se va a pronunciar el país y digamos que él no canceló su programa diario de prevención y acción y como si hubiera sido un día normal como cualquier otro pues apenas habló del paro y del difícil clima social que hay, yo creo que pues Su intervención se concentró principalmente en los desmanes, en los saqueos y al final pues no hubo un mensaje de unidad nacional ni un anuncio pues, de medidas particulares para estos días.
1: Esto fue lo más sorprendente de toda la jornada. Lo que pasó con Prevención y Acción, el programa diario a las seis de la tarde del presidente Iván Duque, que es como si no hubiera pasado nada y al final una desconexión total diciendo que es que iban a judicializar a los vándalos, es como si el señor no tuviera una noción de cómo se genera una conversación con el resto del país y entonces uno dice este tipo de declaraciones lo único que hacen es incendiar más a la gente y que la gente quiera marchar más. Y me dice pero ¿en dónde están? ¿en dónde? Como que ¿en dónde están metidos? Yo de verdad quedé muy sorprendida porque como nunca antes Sebastián estaba esperando el programa del presidente Duque. Creo que La estaba que yo eh, sí, estaba yo expectante a ver qué era lo que iba a decir y no puedo creer cuando lo veía yo decía no puede ser que no haya una como mandar un mensaje y decirle a los, a los estudiantes, a la gente oiga, entendemos su dolor, entendemos la situación en la que están, vengan, nos sentamos a conversar.
2: Sí, así sea, así no le gustan o no las políticas de Duque, yo creo que nadie puede negar y incluso Uribe lo debe sentir, que es un presidente débil, que es muy débil. Entonces, pues la llamada de todo esto, como lo dijimos al principio, fue el tema de la reforma tributaria, que, que molestó mucho incluso la coalición y al final... Pues Camila terminó en un, en un tema en el que yo sí creo que es un fracaso como país, más allá de, de algunas demandas que cada sectores tengan, pues que haya habido una marcha de esa magnitud en pleno el tercer pico. Es un fallo tremendo, eh, que no procedía, pero bueno, fue lo que hay y es lo que hay.
1: Pues esto es un vaticinio de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales del 2022. Arrancó la contienda electoral y aquí la ciudadanía se está manifestando y entonces Sebastián... Pues prepara, amarres el cinturón, porque ya vamos a empezar a ver eh, toda la discusión en torno a quién va a reemplazar al presidente Iván Duque en la Casa de Nariño y muchos nervios en el, su partido, en el Centro Democrático, porque muchos piensan que él fue finalmente el que le dio la estocada final al uribismo.
2: Pues ya hay un hombre para mí que va a estar sin ninguna duda, tiene que pasar algo extraordinario, pero Gustavo Petro va a estar en segunda vuelta
1: sin ninguna duda. Hay quienes dicen que podría llegar incluso a ganar en primera vuelta. No, Así tampoco. que, como le decía a usted, amárrese los cinturones porque arrancó la campaña presidencial en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que si les gustó este episodio, lo pueden compartir con sus amigos y haciendo clic en cualquier plataforma. Estamos en todas ellas, en Apple Podcast, en Deezer y por supuesto también en BluRadio.com. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, la producción musical de Gonzalo Lázaro y a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco y a la producción digital de Camilo Reina.